0: Vous êtes sur RTL. Julien Cellier,
1: RTL soir jusqu'à 19h15.
2: Et un nouveau journal maintenant avec Rachel Sadodine. Bonsoir Rachel.
1: Bonsoir Julien, bonsoir à tous. À
2: la une en déplacement dans le Doubs, Emmanuel Macron a joué à cache-cache avec les manifestants venus l'attendre casserole en main.
1: Le président a préféré s'offrir un bain de foule sur un, sur un marché du Jura. Une marche blanche organisée samedi en hommage à la Petite Rose, retrouvée morte mardi dans les Vosges. Le princi principal suspect entendu en ce moment par un juge d'instruction. Et puis la colère des agriculteurs dans les Pyrénées-Orientales. Ils refusent d'être les seuls à subir les restrictions liées à la sécheresse. À
2: 19h15, on va refaire le monde autour d'Aurélie Herbemont. Bonsoir Aurélie. Bonsoir. Le programme du soir.
0: Bon, on va parler des déplacements euh, surprises maintenant d'Emmanuel Macron. Et puis on va se projeter vers euh, le 1er mai. Faut-il craindre une journée sous, sous tension Et puis bien sûr, il y l'interro dont refait le monde. Ouais, J'espère
2: bien. Rendez-vous à la fin du journal.
0: A tout à l'heure. RTL Soir. Le journal, Julien Cellier, Rachel Sadodine.
2: Mais avant toute chose, l'événement sportif du soir, c'est une performance hors du temps, vraiment, celle d'une navigatrice qui vient de passer 235 jours en mer, seule avec un sextant.
1: Elle termine première de la Golden Globe Race, un tour du monde exceptionnel, vous l'avez dit Julien, sans escale, sans GPS, sans aucune assistance technologique, ni même un téléphone pour joindre ses proches. Isabelle Langer, la navigatrice, est en train en ce moment d'arriver au sable d'Olonne et elle ne sait même pas qu'elle a gagné.
3: C'est effectivement <rire> fort probable que Kirsten Neuschaffer ne soit pas au courant qu'elle est la première à avoir franchi la ligne d'arrivée il y a un petit quart d'heure la sud-africaine de 40 ans doit même penser alors qu'elle est en train d'arriver dans le chenal, Kabila Tommy l'attend sur le ponton mais le marin indien qui a sacrifié sa porte de salle de bain et sa table à cartes pour réparer son bateau pendant la course est lui bien toujours en mer et n'est attendu euh, pas avant samedi au sable, Kirsten Neuschaffer entre quant à elle dans l'histoire de la course au large elle est la première femme à remporter un tour du monde à la voile en solitaire plus de 7 mois qu'elle est partie, 7 mois à naviguer à ancienne, à faire ses petits calculs avec son sextant et ses cartes pour tracer sa route. Alors celle qui a 22 ans était rentrée d'Europe chez elle en Afrique du Sud à vélo a même pris le temps pendant cette course de dingue de sauver l'un de ses concurrents dont le bateau a coulé dans l'océan Austral. Quand elle va le mettre pied à terre, dans quelques minutes elle se rendra compte qu'ils étaient 16 au départ, qu'ils ne sont trois à l'arrivée et qu'elle a gagné. Elle aura le bonheur aussi de retrouver sa maman et ses amis et tous les anonymes qui vont l'accueillir comme il se doit, comme une héroïne.
1: Isabelle Langer du service des sports de RTL.
2: RTL Soir. L'adolescent soupçonné du meurtre de Rose. Cette fillette de 5 ans dans les Vosges est présenté en ce moment même à un juge d'instruction.
1: Il est entendu depuis déjà deux heures. Le jeune homme de 15 ans qui jusqu'ici garde le silence. Il a refusé de s'expliquer sur son geste pendant sa garde à vue à rambert où, où la petite Rose a été retrouvée morte mardi. Les témoignages s'accumulent décrivant un jeune psychologiquement instable. Il avait déjà, on le rappelle, été mis en examen pour viol sur mineur. Guillaume Chiez, que va-t-il lui arriver maintenant eh
4: bien désormais, il devrait très vraisemblablement être mis en examen pour homicide Déplacé en détention provisoire. La décision sera rendue dans la soirée. Ensuite, l'adolescent va passer sa première nuit derrière les barreaux pour une durée maximale de un an. Pendant ce temps, le juge d'instruction va poursuivre son enquête. Une expertise psychiatrique sera ordonnée. Durant sa garde à vue, le premier médecin qu'il a entendu a conclu à une dangerosité du jeune homme et à une altération de son discernement au moment des faits, mais pas une abolition, ce qui ouvre potentiellement la porte à un futur procès pénal. Dès demain, un médecin légiste autopsiera également le corps de Rose. Les résultats permettront d'en savoir plus sur les sévices que la petite fille de 5 ans a subis mardi mais également de déterminer les circonstances de sa mort. Et puis rappelons-le, il y a toujours une autre instruction en cours concernant l'adolescent. Une enquête ouverte depuis plus d'un an pour des faits de viol, d'agression sexuelle et de séquestration sur deux enfants âgés de 10 et 11 ans.
1: Guillaume Chies du service police-justice de RTL et une marche blanche sera organisée à rambert samedi en hommage à Rose. Sa famille donne rendez-vous aux participants à 13h devant leur domicile.
2: En déplacement en Franche-Comté, Emmanuel Macron s'est offert un bain de foule improvisé tout en tenant les manifestants à l'écart.
1: Et pourtant, à l'approche du 1er mai, ils sont toujours là, casserole en main à chaque déplacement des membres de l'exécutif, comme celui, comme celui d'Olivier Dussopt dans le Var. En visite à la Seine-sur-Mer, le ministre du Travail a été accueilli par une centaine de manifestants venus l'attendre devant l'entreprise de retraitement de déchets Paprec, et parmi eux, Ned une infirmière. Bah, ils sont tous dans le collimateur, hein. je veux dire c'est pas le seul. Hein. Quel que soit le ministre qui va se présenter, il aura droit euh, ah bah, au champ des casseroles. Hein, et, et pas que voilà. Il y a l'inflation, il y a les salaires. Dans le collimateur, ils ont la sécurité sociale. Là, ils parlent des accidents de travail. On nous a enlevé le CHSCT. Tout ça, c'est que du pipo, quoi. Voilà. Témoignage recueilli par Étienne Baudu pour RTL. Et
2: donc, ces casseroles, elles étaient là aussi pour accueillir Emmanuel Macron dans
1: le Doubs. Oui, le comité d'accueil était bien en place, mais Joséphine Tazdeït, le président, a préféré les éviter. Au pied du château de Joux, bâtisse millénaire perchée sur une colline. Des manifestants attendent Emmanuel Macron, casseroles en main.
4: Le mépris, on a l'habitude maintenant, hein. comme aujourd'hui d'ailleurs. Nous on veut juste faire valoir notre mécontentement par rapport à la réforme sur les retraites et au-delà aussi aux problèmes sur les salaires, sur le pouvoir de, le pouvoir de vivre dignement dans ce pays.
1: Le président, lui, est à 100 km de là. Il commence sa journée par un bain de foule surprise au marché de dole Les habitants l'interpellent sur l'inflation, les déserts médicaux et surtout
4: les retraites. Quand j'explique qu'on doit faire des réformes, même si elles sont impopulaires, vous pouvoir ne la redistribuer. Travailler deux ans de plus
3: sans gagner plus notre vie au quotidien, on doit l'accepter. Il mais... faut forcément soit qu'on gagne plus chaque mois pour accepter de travailler plus Alors, derrière. vous avez parfaitement... voilà, Alors. Là, avec... dans
1: le Retour dans l'hélicoptère, le président prononce un discours en mémoire de l'abolition de l'esclavage.
4: L'ordre au-dessus du chaos. L'ordre des lois pour dompter les passions. Juste avant de
1: repartir par les airs, le président prend des selfies avec des enfants, direction l'Elysée. Joséphine Tessdeïd du service politique de RTL.
2: Allez, on marque une petite pause et ensuite on part sur les routes de France en covoiturage. Vous le savez, c'est la suite de notre formidable série 7 jours, 7 reportages. RTL à l'écoute de vos préoccupations de Rouen à Lourdes en passant par Tulle. RTL forcément.
1: Jusqu'à
0: 19h15, RTL Soir avec Julien Cellier. RTL Soir jusqu'à 19h15.
2: 19 h minutes. la suite de votre journal dans RTL Soir. C'est la suite maintenant de notre Tour de France en voiture, en covoiturage de Rouen à Lourdes, en passant aujourd'hui par Tulle. RTL, votre radio qui fait plus de 1000 km à vos côtés toute la semaine.
1: RTL 7 jours, 7 reportages. Un trajet articulé autour de trois villes qui, vous l'avez compris, forment les initiales de RTL. Parti de Rouen lundi, notre reporter Valentin Boisset fait aujourd'hui le trajet Le Mans-Tulle.
2: Le rendez-vous est donné sur le parking d'un supermarché de Poitiers. Allô, ah oui, vous êtes à côté de l'entrée. Michael, chef de chantier, et sa compagne Laura m'accueille sur la banquette arrière. Il y a aussi Mila. Elle vient d'échouer en première année de médecine.
3: Euh,
1: J'étais un petit peu déçu, effectivement, une erreur au concours, tu perds 50 places. On était 600 pour 90 places, sachant qu'on manque de médecins.
2: Il a décidé d'abandonner. Certains de ses camarades, eux, sont partis étudier en Espagne et au Maroc. Et s'ils si s'y plaisent, et ben en fait, ils vont être médecins
0: dans un autre pays. Michael réagit car dans son domaine, le bâtiment, les ingénieurs manquent aussi. Dans le bâtiment, on va chercher des Portugais, des Italiens. Non, on a les personnes en France, on leur donne pas leur chance et après on se retrouve à être à la ramasse sur telle et telle industrie. Où... Vous n'êtes pas politisé, c'est ça Je ne vote pas, j'en éprouve pas le besoin. Mais vous avez quand même des envies. Euh... Mais c'est pas moi qui va changer le monde, c'est malheureux de dire ça, mais dans tous les cas.
3: Tout ce qui se passe, <rire>
1: il n'y peut rien, le gars.
0: Moi je fais que subir et je vais pas m'en plaindre non plus. Ce couple a le
2: sentiment qu'aujourd'hui les politiques ne servent à atténuer des crises successives. L'exemple parfait, selon eux. Monsieur Macron. Nous arrivons d'ailleurs en terre de président. La Corrèze, Laura, me dépose sur un rond-point. Bonne route. Merci à toi. Après cette escale, prochaine étape, la ville de Montauban.
1: Valentin Boissé avec vous toute la semaine jusqu'à Lourdes.
2: Nous ne sommes pas encore au mois de mai et déjà la moitié des départements français sont en alerte ou vigilance à la sécheresse. C'est deux fois plus qu'au même moment l'an dernier.
1: Conséquence, il va y avoir davantage de restrictions. Le ministre de la Transition écologique prévient Christophe Béchu en déplacement à Perpignan. Aujourd'hui dans les Pyrénées-Orientales où l'eau risque de manquer. Le préfet prévoit des, des décisions difficiles et la réaction des agriculteurs. Patrick Tégéraud, il refuse d'être les seuls à payer la note de cette sécheresse. Yes.
4: Oui, la Chambre d'agriculture a fait l'addition et c'est une note terriblement salée. Bruno Villa préside la FDSEA des Pyrénées-Orientales. Dans la période que l'on est en train de traverser, euh, s'il n'y a pas de restrictions supplémentaires, on va perdre 200 millions d'euros. Si on monte le curseur, dans la pire des situations, on va passer à 400 millions d'euros de pertes pour l'ensemble euh, du secteur agricole du département. Pas question, bien sûr, que l'agriculture locale soit une variable d'ajustement. Philippe Jougla préside la Fédération régionale des syndicats d'exploitants agricoles. L'article L211 du Code de de l'environnement, dit l'eau est un patrimoine commun, mais il doit être géré en équilibre entre les différents acteurs. Donc le test, il est vraiment important que ce ne soit pas l'agriculture qui soit sacrifiée au profit du tourisme ici, de l'industrie ailleurs, du développement urbain à d'autres endroits. Si l'agriculture est sacrifiée, là, les fusibles ne tiendront plus et le problème sera dans la rue pour les autorités. Une menace qui est prise très au sérieux, bien sûr. Le ministre de l'Agriculture est attendu la semaine prochaine ici pour détailler comment la solidarité nationale entend sauver l'agriculture catalane.
1: Le reportage de Patrick Tegero dans les Pyrénées-Orientales pour RTL. La chaîne M6 reconduite sur la TNT pour encore 10 ans. On l'a appris ce soir, l'Arcom, le régulateur des médias, a autorisé la chaîne à continuer à émettre sur le réseau à partir du 6 mai. La même décision a été prise concernant TF1.
2: Le torchon brûle entre le géant Disney et le gouverneur de Floride. C'est l'état où est installé le plus grand parc d'attractions de la firme dans le monde.
1: Disney World, c'est l'un des plus gros employeurs en Floride et à ce titre, la maison mère de, de Mickey avait droit à à certains avantages fiscaux. Des privilèges révoqués par Ron DeSantis, le gouverneur républicain très conservateur de l'État de Floride. En cause, les positions jugées trop progressistes de Disney. Carrie Newton, l'année dernière, l'entreprise s'est notamment positionnée contre la loi homophobe du gouverneur DeSantis.
0: Oui, revenons un peu en arrière, car vous l'avez dit, cette affaire couvre depuis un an. Ron DeSantis a fait passer une loi en Floride qui interdit d'évoquer l'orientation sexuelle ou le genre identitaire au sein des écoles. Disney est connue pour soutenir la communauté LGTBQ et c'est aussi l'une des entreprises qui a le plus de poids en Floride, mais elle a d'abord refusé de se prononcer contre la loi avant de faire demi-tour sous la pression des fans. Et ça, ça n'a pas plu à Ron DeSantis. Il s'est attaqué au géant des loisirs en annonçant la construction d'une prison à côté d'un de ses parcs d'attraction par exemple, ou en mettant fin à des privilèges fiscaux en clamant qu'il n'y avait pas de raison que l'entreprise paie les mêmes impôts que tous, mais en fait au début il avait admis que c'était une contre-attaque Disney le poursuit du coup pour violation au premier amendement, celui de la liberté d'expression, et vous le savez aux États-Unis, on ne rigole pas avec le Premier Amendement. Bref, cette histoire pourrait devenir une sacrée épine dans le pied pour Ron DeSantis dans sa campagne à la présidentielle.
1: Karine Auton, la correspondante
4: de RTL aux États-Unis.
3: Merci beaucoup Rachel. On vous retrouve tout à l'heure à, à 20h sur RTL.